1: De vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Are you ready for vechtersbazen?
2: De vechtersbazen zijn terug in je leven, je wekelijkse portie vechtsport in je huiskamer, in je oor of in je ogen... waar je het maar wil hebben en welke platform je het maar wil hebben... waar je elke week gewoon meenemt in de mooiste verhalen... van onze vaderlandse vechtsport Trots... en alle uh, hoofdrolspelers die daarin figureren... en uh, wat zou ik zijn zonder mijn vaste partner in crime? Het ruimt ook nog een enige echte Maloes Koenen. Marloes, ja we zitten een beetje anders dan anders nu...
0: Ja, ik, voel, ik, heb het, ik mis iemand.
2: Ja, dus,
0: <laughs> Wat is de naam Dennis? Ik, toch
2: voel ik een afstand. Ja, normaal gesproken hadden we gezegd... we zouden Joop Kessel hier vandaag hebben. Uh, is helaas niet door kunnen gaan... Uh, dat gaan we wel op een later moment nog doen. Uh, uh, ja, jammer. Maar dat verhaal, dat, 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 dat houden jullie van ons zo goed. Ja, het is een goede reden dat hij er niet is. Het is een goede reden. En uh, ja, soms gaan dingen zoals ze zo gaan. Maar uh, Joop is natuurlijk een uh, ja, fenomeen. Een monument. Letterlijk monument van een man. Maar ook monument van de Nederlandse versport. Met ja, een mooi verhaal.
0: Die, die, die aflevering gaat nog komen voor mensen die echt denken: Kasteel, die dat dan? Ga die man even googelen. Ik wil het is wel echt. Ik kan me nog herinneren dat hij tegen Paul Cahoon, Cahoon vroeg. En uh, ik weet nog gewoon waar ik zat op de tribune. Ja. En, en hoe de stofwolken met bloed uh, de, door, de, door de ring heen gingen. Dat is echt waar echt een van de van die pilaren van het Nederlandse MMA. Ja, evenementen.
2: Ja, nou, een van de wedstrijden van hem die mij nog het meest bijstaat. En hebben we het toen over gehad toen Gilbert Eifel hier zat. Toen had ik Gilbert Eiffel vocht, ik meen in de Vechse banen. En eh, dat was zonder handschoenen, dus dat was met open palmstrijk, met open hand. En dat waren echt oorvijgen, het oorvijgenfestijn. Ja, die gaven elkaar de en ene na de klets. En ik zat boven in de zaal toen. En ik weet nog dat ik zo onder de indruk was van het geluid alleen al wat het maakte. En die gaven elkaar over en weer echt gewoon een pak rommel. En dat was, ja, het maakte zo'n indruk op mij toen. En toen nog als jong jochie natuurlijk. En dat uh, is me altijd bijgebleven. Ja,
0: dus, en die, in die docu, we hadden het er nog over. We, waar, waar, kun je, kan je die nog ergens vinden?
2: Ja, dat is heel... Die is echt briljant, die docu. Gaan we opzoeken. Die zorgt ja. in ieder geval dat als Joop hier is, dat we die in ieder geval... Ja,
0: en op Insta even zetten als we uh, even een linkje hebben.
2: Ja, uh, maar in elk geval, die houden jullie van ons zo goed. Maar er is nog iets anders wat jullie nog van ons zo goed hadden. Dat is namelijk de rest van het gesprek met Mitch Kuipers. Mitch de Farm Kuipers, die was hier natuurlijk een paar weken geleden... Supermooi gesprek. Uh, helaas door technische onvolkomenheden hebben we daar maar een gedeelte van aan jullie kunnen laten zien en horen. Dus uh, nou, belofte maakt schuld. Uh, we zijn naar de boerderij afgereisd in uh, Haler in Limburg. Om daar op zijn boerderij tussen de koeien en de schapen de rest van het gesprek te op te nemen en alsnog aan jullie te laten horen. En uh, ja, het is een schitterend gesprek toch, Mitch, een mooie gast.
0: Ja, ja, de, ja, ik, denk, ik vind het altijd fijn als we hier vechters hebben... Die, uh, die extra laag hebben, die al veel hebben meegemaakt... en daar het kunnen putten en het door kunnen geven aan anderen. En voor de luisteraars is het natuurlijk wel belangrijk... om te weten dat het geluid iets anders is dan in de studio. Dus hou daar even rekening mee.
2: Ja, voor de mensen die ons niet op YouTube, maar via Spotify of Apple Podcasts... of waar dan ook, alleen via de audio horen. Uh, niet in de studio opgenomen inderdaad. Dus er kan een klein verschil in audio kwaliteit zitten. Of in ieder geval uh, klank zitten. Dus uh, nou ja, wees daarvan. Niet meer op oh, tien op... mensen. Ja, e maar even naar zeven. Mag de pret niet drukken. Uh, mooi gesprek. Een man die een groot podium verdient. En zijn verhaal moet echt uh, verder verteld worden. Dus ik hoop dat jullie allemaal massaal luisteren en kijken. In ieder geval veel plezier met de rest uh, van Mitch de Farmer Kuiper.
1: We hebben de wat grond, dat is ongeveer 2 uh, ongeveer hectare. Nou, daar staat de stier. Als je bij die, die hoop kijkt, dat is afvalwillig Daar staat de stier. Ik heb nog 3 minivakentjes. En die hoge eikenbomen daarachter, die zijn nog voor mij. Dan hier die, die knotten en dan loopt het zo door, ja, tot net achter de bulldozer, een stalletje en dan die, die reuze-eik, die, uh, ja, die sluit het erg af zal ik maar zeggen.
2: Goed we waren de vorige keer gebleven bij, was aan het vertellen over nou ja, wat er allemaal gebeurde in, in de... ...naloop van die rugbreuk... Yeah. ...dan weet je op een gegeven moment... Ja, dat zo, ...zo worstelt dat wordt het niet meer... Klopt. ...dan moet je revalideren, dat is denk ik... Ja, ja
1: we hebben Een jaar of twee zijn we bezig geweest met een... Uh, ...met een revalidatie... ...dat alles weer... ...ja, voor zo 100 mogelijk... ...als het kan voelen, zo 100 mogelijk voelt... ...zeg maar. En na twee jaar, toen... Uh, ...ja, het dat kruipt toch waar het niet kan komen... ...toen moest ik toch weer iets in... Uh, in de wegsport uh, gaan doen. Ik heb eerst begonnen met, uh, met MMA. Maar dat, uh, dat ging niet. Dat was ja, een paar weken trainen, een paar weken pijn. We hadden nog twee partijen in gedaan. Ja. Maar wacht even, dan, dan heb je net
2: een vreselijke ruggebreuk gehad van, van het showworstelen. Ja. En dan denk jij, dan ga ik eenmaal doen, dat is wel goed voor.
1: Ja goed, ik denk uh, dat de vechtsporter onder ons uh, ja, dat niet gek vinden om, uh, dat ik dat gedaan heb. Dat, ja, dat zit erin, dat moet eruit. En uh, ja, het gooi- in smijtwerk vond ik mooi met, uh, met mensen. Dus ja, dat was mijn eerste keuze. Um, want ja, die, die echte, die heftige slams van, uh, van het MMA, dat, ja, dat, dat ging gewoon niet. Of uh, van het, uh, het showbokselen dat ging gewoon niet. En met, ja, met MMA dan val je incidenteel echt heftig. Maar dat, ja, dat ging gewoon niet. En toen ben ik ja, eigenlijk een beetje noodgedwongen, maar uh, teruggestapt naar het kickboksen. Ja. Wat ik dan ja, voor de conditie één keer in de week... Uh, een beetje deed. Ja, hoe vond je dat? dat vond ik vond helemaal niks. Waarom niet? Omdat ik uh, door een paar jongens werd ik daar uh, afgesmeerd. Ja, <laughs> ja, ik heb een lijstje gemaakt van vijf jongens. Die jongens die weten dat ook, dat ze op mijn lijstje stonden. En uh, ik dat als ik die terug heb gepakt, dan stop ik acuut met kickboksen. En uh, twee zijn mijn teammaatjes geworden. Dus ja. uh, dat is wel leuk. Die zitten ook. We ja, hebben team Gunnar. En uh, één jongen die heb ik. Uh, ja, dus voor de corona, een paar maanden voor de corona. van mijn lijstje afgestreept. En dat is nou een van de trainers van mijn. Uh, van mijn sportschool. Ja, nou ja. Ja, ja, nou zitten we er in Nou ja. loopt het lekker. Uh, ik kan mee met. Uh, maar wat was dat omslagpunt voor jou? Wat was het moment dat je dacht: van hé, hey, hier zit er misschien
2: toch wel muziek in. Misschien vind ik het wel leuk. Misschien ben ik er wel goed in.
1: Ja, ik. Uh, ik won alle wedstrijden eigenlijk. Dus dus ik verloor eigenlijk, eigenlijk niks. De eerste, de eerste partij die ik verloor, die, ja, dat, was, dat was gewoon een lompigheid. Ik kreeg een hele knullige openbare waarschuwing. En, ja, dus die verloor ik op punten terecht. En ja, verder uh, heb ik eigenlijk heel weinig uh, weinig verloren. Ja. Dus ik kon, uh, ik kon gewoon mee met die jongens. En, uh, en toen ja. dacht je, ik heb een tweede kans gekregen nu. Ik heb een tweede een win een tweede leven. Ja, ja goed, uh, ik ben op een gegeven moment dan naar, mijn, uh, naar mijn eerste partij ben ik overgestapt naar Fidan. Ja. En uh, naar Fidan gym. En die zei met jouw uh, mentaliteit en uh, inzettingsvermogen uh, kun je nog A-klasse worden. En toen was ik al 27, dus uh, hij zei ook heel eerlijk talent heb je niet. Maar het is gewoon, uh, ja je werkt gewoon hard en uh, ja, ja goed hij was in ieder geval eerlijk dus uh, en dat moet ik ook wel hebben. En bij hem ben ik tot, uh, tot de B-klasse geraakt. Ja toen uh, zijn we eigenlijk een beetje uit elkaar gegroeid. En uh, hebben we samen gepraat en hij zegt, ja als jij nog die A-klasse wil halen, dan kun je eigenlijk naar twee sportscholen in de buurt. Dus of Siam Gym of, of Ali Gunja. Ja, Ali Gunja, die kende ik persoonlijk omdat ik in Eindhoven gewerkt heb. Dus dat was voor mij de, de logische stap. En, uh, ja, nu zijn we een aantal profpartijen verder. En we hebben er pas twee verloren. Ja, kampioen geworden zelfs. Meer dan Ka kampioen als. geworden, ja. 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 Dus uh, ja goed, het feit dat ik, uh, ik meedoe met, uh, met deze klasse jongens. Dat is, dat is voor mij uh, al speciaal. Ja. Dus winst of verlies. Ja goed, natuurlijk. Als ik kom, dan kom ik om te winnen. Dat zie je ook aan mijn partijen. Ik ga niet, ik ga niet als ik één stootje krijg een beetje pijn heb, ga ik liggen. Ja. Dus voor ik voor hou iemand die er
2: jou dan... nog nooit op zien vechten, omschrijven zijn. Office?
1: Boers. <laughs> ja, ja wat, wat Fieden al zegt, ik ben geen talent, je moet voor mij geen hoogstaande techniekjes en dingen verwachten. Ik, ik kom gewoon om te knokken, dat is, dat is wat ik kan, dat, dat is waar ik goed in ben. En um, ja, de rest... Uh, yeah. ja daar heb ik niet. Nee, je je, je bijna aan farmer, Dat heeft ook te maken
2: met. We zitten hier bij jou hè, in Halen, Limburg ja. op de boerderij. Dus dat Klopt. is heel ja. veel je
1: imago wat je cultiveert, maar dat heeft dus ook met je veststijl te maken. Ja. Ja, ja, dat is een beetje en. en. Eén, omdat ik echt ja, van voor, voor boeren, boerenafkomst ben, ja, het ja. platteland. En twee, omdat ja, kijk, ik vecht gewoon recht toe, recht aan gewoon op zijn ja, boers. Dus dat is denk ik de beste manier om mijn stijl te omschrijven. Ja. Waar komt dat van vandaan? dat is uh, dus Ali Gunjar zijn uh, grapje geweest we hebben een, een echte multiculture gym met jongens uit Marokko Turkije, Suriname Afghanen, we hebben alles trainen, nou, regelmatig komen er mensen over de vloer bij Ali en dan, het gaat altijd hetzelfde, of bij Ali of bij Suleiman. We wij hebben hier alles trainen Turkse jongens, Marokkaanse jongens Surinaamse jongens, Nederlandse jongens en dan word ik aangewezen, boeren dus na een paar maanden dat ik daar trainen. Toen zei ik tegen Ali van ik heb hier gewoon mijn eigen nationaliteit. En toen zei Ali van ja, maar je komt toch ook uit Boerkistan? Ik ja, zeg, nou heb je wat gezegd. Dat zeg je tegen de verkeerde. Dus ik heb nu een Boergestaanse vlag laten maken. Mijn opkomstnummer heb ik zelf gemaakt ja. met een vriend van mij, dus een Boergestaanse volkslied. Ja, je hebt de bus gezien. De bus ja. is helemaal dus. je komt je, kom, Met een tractor kom je naar de ring? Soms kom ik met een tractor op de ring. Ja, ja erg naar de ring. Dus je hebt het helemaal gecultiveerd. Ja, het, het, ja. het is een, ja, een image geworden, inderdaad. Heb je een
2: reputatie mee opgebouwd? Dat is ook natuurlijk, dat is allemaal een deel van de echte, een nou. Uh, nu hebben we corona sinds, uh, sinds ruim een jaar. Hoe is het vechten voor jou nu?
1: Ja, maar ik me kloten. Ja goed, het, uh, ja, ja, dat is gewoon uh, een, een lastige tijd voor iedereen. Uh, mijn geluk is het dat ik een eigen sportschool heb, dus dat ik door heb kunnen trainen, dat ik die mogelijkheden heb. Uh, die heb ik ook gepakt. Dus ik ben in de periode natuurlijk niet zoals de normale tijden doorwezen trainen. Maar wel, uh, ik heb wel regelmatig ingehouden in mijn trainingen. Dus ik, uh, ik heb me fit gehouden, ik heb me eigenlijk wel aardig op gewicht gehouden. Dus uh, maar ja, echt met, uh, met zin gaan trainen zat er niet in. Ja, nee. nu, nu ik 17 april dan een partij heb staan. ja. Nou, maar 17 ook, april vecht je bij WFL. WFL, ja. Tegen Kevin Hessling. Tegen Kevin Hessling. Ja, leuk pot. Een leuke pot, we krijgen ook meteen een degelijke tegenstander tegen. Ja, anderhalf jaar niet kunnen vechten, dan zo'n kaliber uh, jongen tegenkomen. Ja, goed, of ik die ga winnen of verliezen, dat, dat wordt sowieso een pot van ja. iedereen die die, die, die die stream koopt. Ja, die 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 zit, op puntje van zijn stoel of ze nou voor mij zijn of voor Hersling ja. of o, voor allebei niet. Wat wordt dat van wedstrijd? Ja, als je hem kent en mij kent, dan wordt het beukpartij. En uh, is een, uh, Ik denk da da dat de kans dat in die partij een KO gaat vallen uh, aanzienlijk is. Of ja. van zijn kant of van mijn kant. Ja, maar ik, van zijn kant. ja ik ga er wel vanuit uh, dat mijn pantoffel als eerst op zijn kindertje komt. Ja. Dus dat, dat, daar werken we voor. Maar ik denk, ja, als, als de strijd voorbij is, dan even het publiek het sowieso gewonnen. Ja. Want ja, ik, ik ken hem een beetje, niet zo super nog. Maar ja, hij, wat, wat ik van hem gezien heb, is, is een jongen die kan, die kan incasseren en die kan voorwaarts blijven gaan. Ja, je kan ook incasseren en voorwaarts blijven gaan. Dus dat is gewoon twee auto's die op elkaar afstormen, dat, is, dat ja, wordt gewoon dynamiet, klaar.
2: Ja, ja. Nou, ben je vrij laat ingestroomd gestroomd in de kickboxsport? Ja. Uh, dus zo'n jaar als afgelopen jaar met corona is natuurlijk een verloren jaar voor jou, want ja. ja, de tijd werkt niet in je voordeel, ik nee. ben niet de jongste meer, ben niet meer met alles jongste. Mee. ik ben nog veel ouder. Dus ik mag het zeggen, ja. uh, wat wil ja. je nog?
1: Wat wil ik nog? Kijk, ik zou het liefste wil ik nog bij een mega huge organisatie uh, een keer mijn kunsten vertonen. Gewoon echt op een wereldplatform. En dan kom je in de 77 kilo-klasse al op de glory terecht. Ik zou ook graag op zich bij One Championship mijn, uh, mijn kunsten willen laten zien. Dat zijn eigenlijk de twee, uh, de twee platformen waar ik nog op zijn minst één keer wil, uh, ja. wil shinen. Dan ja. Kom je daar? Hoe kom je daar? Ja, ja hard werken. Ja. Dat is de enige ik ben hier gekomen door, door hard te werken. En uh, ik, ja. ik ga daar ook komen door hard te werken. Ja.
2: Maar we leven in een, in een tijd dat alleen hard werken of goed je best doen is niet meer genoeg. Want je moet iets speciaals hebben, je moet je via social media laten tonen. Je, je moet iets. Ja. Ja, het is heel vervelend, het gaat niet alleen om de vechten, het gaat om het hele plaatje tegenwoordig. Nee, klopt. Ja. En
1: goed. Um, Heb je dat? Wat doe jij dan, denk je, aan het plaatje? Nou ja, goed. Hoeveel boerse kickboxers, krijg je? Goed punt. Nou, ik, ik zie ze wel heel vaak met danseressen opkomen, maar ik heb er nog geen ene gezien met op een, een tractor. tractor. Nee, dat klopt. Dus dat, uh, je, ik denk, uh, ja... Als je, als je mij ziet, ja, nu, nu kom ik daar net van therapie af, dus nu heb ik een trainingspak aan. Maar als je mij zo ziet, ik weet dat ik van nature wel een redelijk excentriek persoon ben. Ja, een uh, ja, en, en kale met zo'n lange baard, uh, ja, die kom je ook niet elke dag tegen. Dus. Ja. Zeg, ik, zeg je One Championship en Glory, uh, dat denk ik van die twee in uh,
2: jouw gewicht de 77 kilo Glory de nou, sterkste dus, League heet in ja, dit moment. Ja, absoluut. Doe ben je natuurlijk naar de kampioen, uh, ja. speciaal geval, maar wat eronder. Er zit ook een Hamisha, Myrtle Meurtogroen had, uh, uh, nou ja, er ja. Er nog maar een paar. Dus zitten er zitten veel goede vechters in? Ja, absoluut.
1: Zit er iemand tussen dat je denkt van nou, kom maar, dat ligt maar wel of die wil ik wel? Ja goed, kijk, uiteindelijk iedereen wil B En in, in die zin, uh, doen B is dus sowieso een klasse apart. Dus gewoon eens tegen die jongen staan en vechten en voelen wat, wat hij kan, wie hij is. En al is het gewoon drie rondes lang overleven, dat ik kan blijven, zou kunnen blijven staan, ja, dat zou ik wel prachtig vinden. Ja, en hij kan ook op mijn patoffel lopen. Ja, ik bedoel, hij is ook een mens, hij heeft twee armen en twee benen. dus ja, Zolang hij geen derde arm heeft, ja, is er kans. En aan de andere kant, ik vind de murtel groenarts, vind ik een jongen die... Uh, die met heel, heel zijn hart en ziel werkt en dan krijg je denk ook zo n, zo n waar ik ook zo'n zo'n partij waar ik nu naartoe aan het werken ben, dat wordt gewoon een matpartij. Ja. En ja goed, of je nou een kenner bent of, of, of een leek, iedereen ziet het liefste een matpartij. Ja. Gewoon twee jongens die gewoon alles daar op het canvas neerleggen wat ze, wat ze hebben op dat moment. En of je dan aan een korte eind trekt, ja of nee, dat is niet interessant.
2: Hoe zou je hem verslaan? Wat zou je er moeten doen om hem, van hem te winnen?
1: Groenacht, Ja. Uh, ja, hoe zo zou ik hem moeten verslaan? Ja, dat, dat wordt gewoon knokken, dat wordt gewoon, uh, ik denk uh, 1-2 stoten wegslikken en dan zo zuiver mogelijk uh, 3-4 stoten terugleggen, proberen af te breken, hij, hij kan 3 uh, rondes lang uh, uh, drukken, maar dat kan ik ook. Nee. En uh, ik, daar heb ik heel veel partijen op gewonnen. Dat ik, ik kan heel hard naar voren blijven drukken. Drie rondes, vijf rondes. Daar heb ik eigenlijk het liefste vijf rondes. Laat mij mijn vijf rondes lang gewoon ja. naar voren drukken. Uh, ik denk dat ik hem, als ik hem... Als ik hem tegenkom, dan zou ik hem overrompelen met, met druk. Ja. Ja. Is, het, is het eigenlijk realistisch
2: om te denken dat je op dat niveau kan aanhaken, met wat jouw medische, medische geschiedenis is, met je rug. Je bent tot hier gekomen, al, dus...
1: Ja goed, kijk, maar... heel simpel, toen Fidan tegen mij zei dat ik nog A-klasser kon worden, toen had ik zoiets van, nou goed, als ik één A-klasse-partij uh, haal en ik ga binnen een half minuut K.O., heb ik mijn doel bereikt en zouden we we aan bedankt. Nou ja, ik, uh, eerste A-partij won ik op K.O. Oeh, ja, tweede A-partij won ik ook. En toen won ik weer. En toen won ik weer. En ik je god, man, ik kan, gewoon, ik kan gewoon mee met die jongens. Dus wat ik toen dacht, wat niet haalbaar was, ja, dat, euh, ja, dat bleek haalbaar te zijn. Dus met de jongens waar ik nu tegen, tegen vecht, daar kan, kan ik mee. Dus, ja, ik kan niet zeggen, dat is niet haalbaar. Kijk, dus sowieso een vechter moet nooit zeggen, dat is niet haalbaar, want dan moet je er niet aan beginnen. Maar... Euh, Nee, ik denk dat ik. Uh, ja, weer hetzelfde. Hij en ik hebben allebei twee armen en twee benen. Het enige wat ik meer heb dan hij is een grotere baard. Dus. Uh, mijn kant. Hij heeft soms is ook best een goede baard. Hij heeft ook best een goede baard, nee. Maar ik ben.
2: Ja. <laughs> nee, ja. Zeg als je over een paar jaar stopt. De boel, ik weet niet, met, normaal gesproken duurt het geen 15 jaar meer voordat je stopt met kickboxen. Ja. Tenzij je Peter Arts bent, dat is weer een ander verhaal. Was weer een klasse pacht. Wanneer. Kun jij met een tevreden gevoel terugkijken? Kijk je nu al eigenlijk al tevreden terug op wat je bereikt hebt in de sport?
1: Ja, ik heb nu al veel meer bereikt dan, uh, dan wat ik verwacht had dat er in zat. En ik heb met Ali uh, en met André Janssens, die, uh, gewoon boksers, ja. heb ik uh, de afspraak van jongens, jullie zeggen het maar, jullie zien en voelen het beste. Of het er nog in zit, ja of nee. Als het er niet meer in zit, klaar. Dan is het gewoon klaar. Ja. Ik bedoel, ik heb twee gordeltjes. Nou, dat is leuk. Ik heb laten zien dat ik met heel laat beginnen en kom keihard werken, gewoon zes dagen in de week, twee keer per dag trainen, dat ik gewoon dit niveau kan halen en dat ik dit niveau aan kan tikken. En als zij zeggen, ja, mate, het is, uh, de, de rek is eruit. Je leert niks meer. Je gaat alleen maar klappen vangen. Je bent alleen maar schade op het lopen. Je bent dadelijk vader van vier kinderen. Ja. Het is goed geweest, dan kan ik met opgeheven hoofd mijn handschoenen aan het, aan het haakje hangen. En dan, dan met puur focus op mijn, mijn sportschool en de recreanten die dat trainen en de therapieën die ik, die ik voornamelijk geef. Ja. Ja,
2: tot hoever ben je bereid om te gaan om te bereiken wat je nog wil bereiken, met wat inderdaad jouw geschiedenis is? Je hebt ook een vrouw, drie kinderen, je hebt je therapiepraktijk, je doet nog veel meer, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar... Ja, je moet straks ook nog een beetje normaal kunnen lopen en door het leven kunnen gaan om ja.
1: andere dingen te doen. Daarom heb ik eh, de afspraak ook met André en Ali gemaakt, dat zij gaan bepalen, niet ik. Want je krijgt altijd, de, de weet vechter, het, het ligt altijd wel, oh ja, nou, het was gewoon ja. dat, oh ja, ja de, de wind stond verkeerd. Je hebt altijd een reden waarom het niet kan. En als je ja, ben je er bang, bang voor dat je niet eerlijk tegen jezelf durft zijn op zo'n min? Ja, daarom ben ik nou A-klasse vechter omdat ik gewoon. Kijk, als je je rug op twee plaatsen breekt. en je besluit dan om wegsport te gaan doen. dan ben je gewoon als je. Gewoon. niet goed bij je hoofd. Ja, dan ja. ben je eigenlijk gewoon niet goed bij je hoofd. Klaar. Zo, zo, zo simpel is het. Ja, daar kun je lang, lang en moeilijk over doen, maar zo is het gewoon. En ik weet het en ik ken mezelf en ik ben met niks anders bezig dan met, met mensen met mindset gedachten. En nou goed, dat doe je automatisch ook op jezelf. Dan moet je dit soort keuzes moet je gewoon niet bij jezelf neerleggen. Althans, ik niet, ik kan niet voor anderen spreken, maar als Ali mij nu opbelt en die zegt, Mitch, ik heb toch lang over nagedacht, we gaan ermee kappen, ja, dan, dan is het klaar. Nou, maar liever niet. Nee, liever niet. Nee, kijk, ik heb het liefste dat, dat ik op een gegeven moment tegen hem zeg van Ali, pff, el elke dag trainen en uh, ja, ik werk, als het er geen corona is werk ik ongeveer 60 uur in de week. Dus ik geef ongeveer 60 lesuren met, met groepslessen en therapie uh, bij ja. elkaar. Ja. Twee keer per dag trainen, uh, dat gaat ten koste van quality time met je gezin. En, ja. Kijk, dat kan ook zijn dat daar een periode komt dat het me dat niet meer waard is. En op dit moment is het waard, want ik voel dat er, dat er groei in zit. Ja, goed, en ik krijg nou een, een, een tegenstander zoals Kevin, die al, volgens mij, heeft hier twee keer op glory gestaan. Dus ja, dat is, dat is alles behalve een pannenkoek waar ik tegen ga. Ja, dat is gewoon een eer om tegen zo'n jongen te vechten. Dus ik ga ook gewoon, ik ben er ook aan het graaien, en bikkelen en mijn vrouw die, die weet hoe ik erin sta, die weet hoe, weet hoe ik erover denk. Dus ik ga gewoon alles daar neerleggen wat ik daar heb en uh, het is of de dood of te gladiode zeggen ze dan. Hè? Je had het net over je therapie en groepslessen die je doet.
2: Uh, um, vertel er eens wat meer over hoe je werkt met het kwetsbare kinderen, je werkt, je ja. geeft uh, agressieregulatie uh, trainingen klopt, kun ja. je daar wat over vertellen
1: uh, ja ik, ik, het, is een, het is een heel breed spectrum wat ik, uh, wat ik geef ik heb bijvoorbeeld, als ik het dan vandaag pak heb ik uh, jongeren met, met autisme, gedragsproblematiek uit huisplaatsingen uh, huiselijk geweld uh, maar even later op de dag heb ik iemand die uh, die een vorm van dingen zie. En dat is eigenlijk om het ja, dementieproces te vertragen, dus dan zijn we bezig, ja, ook boxgerelateerd, gerelateerd, zeg maar. Maar jongen met dementie, zeg Nee, 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 dat is een oudere man, die ja. is, 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 is 71 jaar. Ja, en ja, dan begeleid ik ook, uh, vandaag hebben nog een vrouw begeleid die doet een automutilatie dus die, die beschadigt zichzelf. Ja. Dus het is een heel, heel breed, uh, breed publiek. Gisteren hebben we jongeren uh, begeleid, uh, daar, daar zitten zedendelicten in, dus uh, uh, seksueel ja, seksueel misbruikt. Uh, jongeren uh, vanuit criminaliteit, drugsgebruik, uh, ja, dus uit huisplaatsing, uh, ja, no noem maar op. Ja. Dus het is een heel, heel divers spectrum en waar ik me in de jaren in, in heb gespecialiseerd is als als, cognitief, als gedragstherapeut, cognitief gedragstherapeut, NLP practitioner, dus neurolinguistisch programmeren, burnout coach. Nou, ik heb TIG-opleidingen mijn CEOs gedaan en dat hebben we gebundeld in kickboxen als middel.
2: Ja, je bent wel echt Echt, je hebt er lang voor gestudeerd. je bent niet een van de kickbox over dat ik, ik ga gewoon wat leuke termen roepen en mensen betreven. Nee nee, 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 nee. Goed, maar dus, maar je,
1: je, kan, je kan van alles van me vinden, nee. maar dat ik, je kan niet zeggen dat ik, dat ik een pannenkoek ben die zomaar wat roept nee, of wat doet. Maar ik ben heel benieuwd hoe, dat,
2: hoe jij die mensen door middel van het kickboxen, want de, kick, de, de, de kickboxsport is wel centraal in jouw therapie, ja. toch? Ja, ja
1: dat, is mijn, uh, dat, dat is eigenlijk mijn, mijn leading sport. Ja. Ik pak hier en daar song, uh, op een andere manier aan. Maar nou, over het algemeen eh, de kracht van kickboksen, ja goed, eh, een stukje discipline, eh, eh, zelfvertrouwen, eh, je hebt jeugd die, die gewoon overlopen qua stress en spanning, zeker in deze tijd, die kunnen dat op een gecontroleerde wijze, fysiek kunnen ze dat eruit gooien. Ik kreeg toevallig vandaag een video van een Toekomstige cliënt die heeft zijn hele, hele kamer. Die zit ook intern bij een, bij een zorginstelling, zijn hele kamer gemolesteerd, alles is kapot. Uh, die deur, ja, die, die is gewoon helemaal klaar. Uh, alles, alles gesloopt. Ja. Zo'n jongen die, die loopt zo over en die. Ja, die schreeuwt eigenlijk om, ik moet dat fysiek uiten, want vaak zijn ze verbaal niet sterk genoeg om over emoties te praten. Dus om emoties te reguleren. Nou, door, door kickboksen heel gericht en, en systematisch in te zetten, kun je, kun je zo'n emmer leeg maken En dan kunnen dat soort jongeren weer functioneren of kunnen ze weer überhaupt gewoon naar school gaan. Of, ja. ja, dus eigenlijk kickboksen
2: is eigenlijk het vehikel... Ja, om hun emoties uh, te uiten en om
1: ja, zich te uiten überhaupt. Het converse-, ja, communicatie ja. te maken. En mijn, mijn specialiteit zit dan eigenlijk in het begeleiden van jongeren die therapie moe zijn. Ja. Dus die hebben al menig psycholoog of Heel therapeut mogelijk, versleten. Al, ja, en, en dan, ja, dan moet je daar op stoel gaan zitten en moet je over je problemen gaan praten. En, ja, dat hebben, die, die hebben ze al zo vaak gedaan. Ja, ja, maar die doen gewoon een trucje, want die weten op een gegeven moment ook wat ze tegen een psycholoog of tegen een psychiater of tegen een therapeut moeten gaan zeggen. Als je al 9 van de tien jongeren vraagt die ik begeleid, wat kom je bij mensen doen, die zeggen allemaal ik kom kickboksen. Maar dat kan goed zijn dat van een uur therapie, dat we daar 10 minuten, Echt fysiek bezig zijn mm -hmm. en dan, dan zijn ze misschien lekker op een op een zakje een beetje een beetje aan het tikken en ondertussen oh ik heb vandaag toch zo'n klote dag gehad en dan, eh, en dan heb je daar een beetje over hey, kom even, even gaan en dan, ja, dan kun je op een hele leuke manier ja. iedereen heeft natuurlijk zijn eigen aanpak maar dan kun je op een hele leuke manier kun je op een hele gecontroleerde wijze die jeugd Stress, ja. stress eruit gooien. Ja, ik
2: zag een filmpje van jou, volgens mij was het bij al 1 dat je met een jonge, autistische jongen aan het ja, werken was. Ja, klopt. En uh, zijn moeder werd geïnterviewd. en zei van ja, zonder deze kickbox training zou hij uit huis geplaatst moeten worden. Want hij wat af en toe wilde, hij is niet te controleren. Ja. Hij doet zichzelf wat aan. En nu door deze training
1: kan hij thuis blijven. Dus heel krachtig, heel ja. powerful vond ik dat. Ja, die ja. jongen, dat is één van de, van de jongeren die ik het langste begeleid. Uh, die, toen hij die bij mij binnenkwam, zwaar autistisch, laag IQ, uh, nou, heel lang gedacht dat hij echt doof was, blijkt hij toch enigszins te kunnen horen. Hij heeft nu een, een soort hoorapparaatje in zijn schedel, dus hij kan nou via zijn schedel kan niet horen. Toen hij binnenkwam, kijk, als ik tegen jou zeg, uh, daar hangt een zak of je nou bokservaring hebt of, nee, of niet en ik zeg tegen jou, ga maar eens drie minuten kan we gewoon eens lekker rammen ja. nou joh, ja, dan doe je maar wat maar je hebt zoiets van, ja, geen idee wat ik doe ja. maar die jongen die kon dat gewoon niet dan moest ik gewoon zeggen, je gaat vier keer boksen je gaat vier keer trappen en dat doe je drie minuten lang en dan ja. niet, vier keer boksen, vier keer trappen nu kan die jongen nou, uh, dat doe je wel uh, een aantal jaar over kan zo'n jongen kan volledig Zelfstandig een uur sporten. Dus bij mij in de sportschool, hij, hij wilde ook graag fitness, want hij moet wel spierballen hebben, wel sterk worden. Net zoals Mitch, natuurlijk prachtig, dat is mooi. Dat is leuk, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat is fijn. En dan eh, kan zo'n jongen van totaal niks zelfstandig naar een uur zelfstandig eh, zich bezighouden. Ja. En ik ben alleen maar. Eigenlijk aanwezig. Nou, als hij vragen heeft of als ik zie dat iets niet juist gedaan wordt, dan kan ik hem daarop corrigeren. En het enige wat hij weet, is wat de eindtijd is op de klok. Dus hij weet dat er, er moet, uh, en dan kan ik nog niet zeggen, bijvoorbeeld half zes, dan moet ik zeggen op de klok, want daar staat een grote klok: 1730. Als dat er staat, dan ben je klaar. Dat is het enige wat hij, wat hij echt weet. Dat is dat een enige regioen, kader. Ja. Ja. Maar we zijn dus begonnen met. Elke minuut moest afgekaderd worden, moest duidelijk verteld worden, je gaat vier keer dit doen, vier keer dat doen, vier keer zus doen. Ja. En uiteindelijk helemaal opwerken naar uh, ja, een uur lang zelfstandig, nou, dat heeft hem zoveel, zoveel gebracht dat mam ook inderdaad zegt, maar ja, als we dit niet hadden gedaan, als we deze keuze niet hadden gemaakt, dan had hij gewoon uit huis Kijk, ja. een jongen Wat doet dat die... met jou als Zo'n zo moeder die is natuurlijk dolblij dat hij de kind bij kan
2: houden. Dat is, die is natuurlijk ook ten einde raad, kan ik me voorstellen. Dat
1: Die bouwt zelf ook natuurlijk heel veel spanning op. Ja. En, en ja goed, dat reguleren we bij haar gelukkig ook.
2: Ja, maar wat doet dat met jou? Dat je iemand zo. ...blij kan maken eigenlijk.
1: Ja, geven. Okay. Kijk, wat, wat dat betreft... zou ik mijn boer zeggen, laat de bal uit mijn broek. Ik, ik heb van mijn, mijn grote passie... ...mijn beroep gemaakt. Ja. Dus als jij gewoon... Uh, ...gewoon weet... ...dat jij een verrijking was... ...voor iemands leven. Ja goed, uh, wat is zo wat is mooier dan dat? Niks. Als ik moest kiezen, als ik moest kiezen tussen... ...nog zo'n jongen begeleiden... En, en deze resultaten boeken. of bijvoorbeeld mijn droom op glory vechten. Ja. daar hoef ik niet over na te denken. Dan pak ik nog zo'n ja. jongen.
2: Ja. Waarom is die kickboxsport daar zo geschikt voor? En veel geschikter dan tennis of rugby.
1: Omdat. Um, uh, een hoop problematiek en spanningen. Uh, kijk, deze jongen heeft dan een heel laag IQ. die is verbaal gewoon niet sterk nee. zat. Maar als jij. Uh, ...autistisch bent en, 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 en dat soort dingen allemaal, dan heb jij een, een, een spanning in je, dat is gewoon niet normaal. Nee. Als wij een uurtje in zijn hond rond zouden mogen lopen, dan wel gek. Ja. He, die jongen die heeft zoveel gedachten dus dat hij af en toe gewoon fysiek moet reageren om, ja. Ja, omdat hij het gewoon niet gehandeld krijgt.
2: Ja.
1: Dus is de contact de kickbox de, de contactsport,
2: ook al gaan ze het natuurlijk niet sparren, maar uh, het is nog eventjes in dit. Uh, ik heb misschien nog een hand op zijn schouder. Ja, gehouden, of... ja
1: dat, is bij, dat is bij iedereen verschillend. Kijk, uh, jeugd die, uh, die uh, slachtoffer is geweest van de zedelect. Ja, ja daar, daar ga je niet even een schouderklopje doen of daar, daar hou je de afstand heel erg groot. Die kunnen trouwens wel allemaal fantastisch op afstand vechten, ja. want die, ja, die willen ja, niet ja. dichtbij. Zeker als je uh, een meisje uh, slachtoffers geweest van vader, of, nou, meestal bij een man natuurlijk, hè, ja. dan, uh, ja, dan, ja, dan, dan ga je niks tactiels nee. begeleiden, zeg maar. Dus die, die, die beginnen ook vaak alleen op een zakken en uiteindelijk is dat een hele grote stap om een op pads aan te gaan werken en zo. En ja goed, je hebt ook jongeren, die hebben dat heel erg nodig, even een schouderklopje van, zo. Uh, hey, so, uh heel goed gedaan. Uh, en dan tik je zo de arm en daar, daar zijn, dat daar zijn wel spieren wat je hebt. Serieuze spieren? Ja, en dan, dan groeien die, dat soort, dat soort dingetjes. Ja. Uh, ja. Ja.
2: Wat is het optimum voor jou wat je kan bereiken in dit vakgebied?
1: Ja, dit soort commentaren wat zo'n moeder geeft. Ja. Dat zo'n jongen anders niet, uh, niet thuis had kunnen wonen. En dat gun je elk kind gewoon, een, een veilig thuis en kinderen die, die, die slachtoffer zijn geweest van, van criminaliteit. Ik heb woord die jongen begeleid, die was vier jaar en die werd eigenlijk ge gebruikt als, uh, zoals hij het zelf zei, papa gebruikte mij als sleutel. Wat ja. bedoel als je dat? Ja, als papa s'nachts ging werken, dan reed hij langs huis en als er ergens een bovenluikje open was, dan werd hij uh, naar binnen gegooid door dat bovenluikje, want die was heel klein, hij was toen nog maar vier jaar. Ja. Dus kun je na vier jaar, hè? Je hebt mijn zoontje gezien, die is ook ja, vier. Ja, ja, ja. En dan werd hij daar uh, naar, ja, het huis in gegooid en dan kon hij, uh, kon hij aan de binnenkant kon hij de deur openmaken. Ja, en dat was wel, wel heftig. Want ja. hij heeft ooit een keer zijn arm gebroken. Ja. Dus bracht, bracht, bracht die... Met name als je ouder wordt, als je beseft wat er eigenlijk aan de hand is. Nee? Ja, ja dan ben ze dus zo'n jongen aan begeleiden. En dan slaat je hard een keer over. Want die jongen die was dus aan het vertellen: dat heeft hij nooit veranderd. Hij zei altijd: van ja, dan moet ik met papa gaan werken. Nou, papa hem uh, boven een bovenluik bij de voordeur. Ja, door de raam gegooid is hij verkeerd gevallen had die zijn armpje gebroken en we zit pad door de briefbus want de briefbus zat er in de voorde zat hij te zeggen van als je nu begint te huilen dan laat ik je hier staan en dan zie je mij nooit meer Nee, hey, ja, dat soort kalibre jongens en als je die enigszins die heeft daar nu, nu een, 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 een baan ja, dus het is nog niet fulltime, want dat uh, krijgt hij mentaal niet gehandeld. Maar ja, goed, zo'n jongen zit nou in een circuit, dat hij in ieder geval een baan heeft, dat hij opbouwend bezig is. Ja, goed. Uh, wat wil je nog meer dan dat? Een schoutwaard. Ja. ja. Ongelooflijk. Um. Nou,
2: schitterende verhalen, beetje, We kunnen hier nog uren over doorpraten. Um, ik wil eventjes terug met jou naar de sport. We hebben af de uh, onderdeel op de tijdmachine: effectsbase. Yeah. Yeah. In de tijdmachine gaan we terug naar een bepaalde gebeurtenis in je leven. Jij mag kiezen wat. Het um, moment wat jij nog een keer opnieuw zou willen doen. Het kan zijn dat je dat enorm verkloot hebt en daarom graag over wil doen. Het kan zijn ook dat ik het zelf vet vind dat ik het nog een keer wil beleven. Dus we gaan gestart in die tijdmachine.
1: En waar gaan we naartoe? Eh, uh, wat zou ik. Dat zou ik over willen doen. Boah. Ja op zich, ik, uh, wat dat betreft heb ik wel een beetje een achtbaan gehad qua leven. Maar ik zou uh, gewoon voor de beleving, zou ik, dan ben ik weer een dertienjarig mannetje, tot mijn 22e, als ik dan terug mocht, dan zou ik mijn showworstel uh, dingetje nog een keer opnieuw willen doen. Echt waar? Ja. Waarom? Ja, dat, 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 is iets, dat is iets zo aparts, dat uh, ja, het is, ja, is, ja, ja, is nep, het is de meest gewelddadige vorm van theater. Ik vind dat theatrale, het, het afzien, uh, het fysiek, vind ik het zwaarder dan het, dan het kickboksen. Veel meer blessures dan nu met kickboksen. Ja. Ja, we maar het had dat... ook bijna een einde aan alles gemaakt voor Ja, Ja, nee, absoluut. Het heeft ook veel gekost, maar goed, achteraf ook veel opgeleverd. Maar we hebben dingen gedaan, joh. Als, als, als mensen het zouden. Ja, het, ik ga het niet zeggen hoe je het kan vinden, maar we hebben, ik, heb me aan, ik heb me in de Pinez's laten gooien. Want er was een, een show daar was ik super fan van, Mick Foley. Die die liet zich dan vaker in penezes gooien, dus nou, daar moest ik ook. Ik heb, uh, ben toen naar de winkel gegaan en hebben een heel magazijn leeggetrokken. Hebben duizend, ja, ja duizend penezes hebben toen, uh, toen gepakt en hebben toen ingegooid pluim ja. oh, ja. ja, dat ze varen kinderen kunnen ja dat was heftig ik heb me je had uh, die deed het ook had je een 2x4 dus ja, 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 met wrapped in barbed wire dat hebben we gedaan dus heb me, uh, door laten meppen. We hebben ons van een paar meter hoog naar beneden laten gooien. Ook had er veel, ik, als ik er zo over terugdenk, had ik veel eerder mijn rug al een keer kunnen breken. En lijkt
2: denken dat die kickboxers zo hard zijn. Kun je er eigenlijk nog wel naar kijken als je nu bijvoorbeeld WWE op tv ziet? Kun je er wel naar kijken? Of?
1: Uh, WWE heeft door de jaren heen zoveel safety protocols uh, uh, in, uh, ingevoerd dat het ja, dat, dat leuke is, is er echt vanaf. Toen hebben we op een gegeven moment kwamen erachter dat er ook iets bestond zoals TNA. Nou, dat, was, dat was echt Jurgenet en zeker wat ik interessant vond was de High Flyers dus die jongens die, die springen zelfs ja. ja, van de springen Maar ja, die hebben uiteindelijk wat afgedankte WWE sterren natuurlijk in, in dienst genomen. Ja goed, die hebben natuurlijk allemaal eisen en sterrenlures dus nou, daar was ook een beetje weg. Dus ja, je hebt hier en daar nog wat leuke underground uh, scenes die, ja. uh, die nog leuke dingen doen. Maar. Heb je de film de Wrestler ooit gezien? Ja, met Mickey Nicky Ja, Dat is wel uh, heel rauw hè, dat ja. ziet. Ja, maar dat is wel hoe heel veel uh, showworstelaars uh, ja. leven. En dan, uh, ja, sommigen die hebben echt de, echt de shine gehad. Maar je hebt uh, ja, een van de jongens die ik vroeger heel goed vond, was Jake the Snake Roberts. Dat is gewoon epic legend, gewoon met zijn piton. nou ja, dan, dan zie je gewoon dat zo'n jongen is gewoon, is gewoon suicidaal en die pakt het pillen en dan baalt hij dat hij zelfs dat niet kan en uh, zijn eigen dochter ja, die wil hem eigenlijk niet zien en dan staat hij voor een of ander, ja, moet hij ergens, moet hij worstelen en dan staat hij in een of andere gebakte te en ja, het is gewoon, het is gewoon zielig. Zeker als je kijkt. Uh, kijk in de Hulk Hogan bijvoorbeeld. Ja, die jongen die mout van het geld. Maar ja, knieën kapot. Heup ja. kapot. rug ja, kapot. Gesport, hè? Ja, dan heb je Steve Austin. Uh, nek gebroken. Ja, hadden ze een keer een scene gehad dat hij door een auto aangereden werd. Nou, dan is er ook iets in zijn wervel verdraaid. Knieën kapot. Maar ja, goed, goed dat je eruit bent gestapt. Ja, dus op de manier, de manier waarop ik aan mijn einde ben gekomen is... Ja, nou, maar toch zou je het opnieuw willen beleven. Ja. Eh, bijzonder. Um, ja,
2: dat was tot het enige wat ik nog voor jou wil weten, is uh, onze Mount Fardmore. Onze uh, Mount Fartmore naar Mount Rushmore, de Founding Fathers. Van de Vechtsport volgens Marloes en uh, van mij. En, ja. uh, uh, onze founding fathers zijn uh, Bruce Lee, uh, John Bloeming, Bas Rutte en Ramon Dekkers. En ik wil graag van jou weten wie is jouw founding father? Met andere woorden,
1: wie is jouw grote voorbeeld of wie was vroeger jouw idool uit de vechtsport? Ja, ik heb. Dan, dan schieten er drie te binnen. Dat zijn Giorgio Petrosian, Leercilla en Sanchai. Uh, ja. En dan. Kijk, Giorgio Petrosian is gewoon absoluut de master. Ja, wat vind je zo goed aan hè? Uh, zijn zijn. Uh, zijn tactics. Die jongen die is gewoon zo slim, die kan zo goed met zijn afstand omgaan. Die kan gewoon in een split seconds de tegenstander lezen. Ja. Als je hem kijkt, de laatste partij tegen Kyria. Ja. ja, goed. Uh, dat is gewoon zo gecontroleerd, zo goed. Ja. Alles wat die jongen doet is gewoon goed. Al heel lang eigenlijk, op al op heel lang. Ja ja. ja, ja, ja. Dus dat, is, ja, dat, vind, dat vind ik mooi. Die is ook 35, net zoals ik. Uh, maar wat ik, wat ik prachtig vind, is jongens zoals een Legzilla en een Senchai. En dan denk ik: Senchai, ja, die krijgt natuurlijk ook door zijn status krijgt hij iets makkelijker tegenstanders uh,
2: toegediend. Ja. dan dat is je ook al 103 ongeveer. Ja,
1: <laughs> en ja, een Legzilla, die zit op bij One Championship. En die krijgt echt nog geduchte tegenstanders. En wat ik mooi vind aan die jongens, is dat die gewoon genieten. Althans, zo lijkt het dat die gewoon genieten van hetgene wat ze doen. Ja. En uh, ik, dat, vind ik, uh, dat vind ik prachtig. En als je een, een lichtceller ziet met zijn handen laag en dan naar achter en ook zijn inzicht en, en alles, ja, dat geeft mij nog, uh, nog wel uh, de hoop dat ik, uh, dat ik nog een paar jaar ja. in me heb. Die jongens die uh, Centja heeft over de 300 partijen gedaan. En goed, nu, al heb je makkelijke tegenstanders. Je moeten we moet er ze staan wel staan en je ja. moet ze wel vechten. Dus uh, ja, dat geeft mij wel hoop dat er, nog, dat er nog wat jaren in mijn lijf zitten. Dus ik hoop dat mijn lijf, uh, mijn lijf mee blijft werken. En, uh, ja dat we, dat we nog één keer kunnen shinen op, uh, op wereldniveau. Ik hoop het ook voor je, Mitch. Ik, uh, ik gun je het allerbeste.
2: Je bent een goed mens, je bent een mooi mens. Ik ben blij dat we hier nog even langs mochten komen. Ja, het om uh, om de rest van het gesprek ja. in te halen... wat de mensen uh, van ons te goed hebben. En uh, nee, ik wens je niks van goeds. Dank je
1: wel, man.
2: Goed. Ja, tot zover het gesprek met uh, Mitch. Inspirerend uh, verhaal. Ik kan niet anders zeggen, toch? Uh, ja, wat een gast. En uh, mooi wat allemaal, hij uh, allemaal doet... En hoeveel lagen, wat jij al zei, hoeveel lagen die man ook heeft. Ja. Ja, ja
0: en zeker wat hij nou, in de eerste keer bij de studio hier al zei... is van uh, wat, wat het breken van zo'n rug hem eigenlijk gebracht heeft. Ja. En, uh, en hoe hij dat nu ook weer um, uh, doorgeeft aan de mensen... die, die hij uh, counsels en therapie geeft. Ja. Nou, en, en het is gewoon... Kijk, als je begint met vechten, dan, uh, dan is alles nieuws, alles leuk... en dan zie je vechten als vechten. Maar hoe langer je vecht, en jij zult het denk ik ook uh, kunnen beamen... je wordt langzamerhand een martial artist. Vecht, het vechten verandert je. En wanneer je dan op een niveau komt, dat je, net zoals uh, Valdi bijvoorbeeld... en, en, en meerdere moesten, doet dat ook. En nou, er zijn zo veel vechters en trainers die dat doen. Dat je de martial arts door kunt geven, de, de, de werkelijke lessen. Nou, de werkelijke lessen zijn geen linkerhoek en de knie op een plexus geven, echt niet werkelijke lessen zijn van hoe je groeit als mens. En, en, en als je die kennis door kan geven... Ja, dan, dan ben je voor mij echt een martial artist. En ik hou daar heel erg van. Hoe zie jij dat?
2: Ik zeg, dit zijn levenslessen uit de kooi. Ja. Goeie, goeie boektitel. Ja. Uh... Er is toch een leuk boek over. Nee. Ja. Maar ja, nou ja, ik ben het helemaal met je eens. En ik vind het mooi dat we nu eigenlijk ook twee keer... achter elkaar, eerst met Mitch en toen die hier twee gasten achter elkaar hebben... die allebei op een eigen manier... maar wel heel maatschappelijk betrokken zijn. En, en uh, ja het it forward, noem ze yeah. dat, uh, teruggeven aan de maatschappij... En, en willen delen met anderen wat ze zelf hebben meegemaakt... hun eigen ervaringen te gelden willen maken om anderen te helpen. En, en ja, dat is zo waardevol. En dat is wat mij vertelt wel echt de spirit ook van Martial Arts. Dat is natuurlijk veel meer dan uh, iemand zijn kop in elkaar wil slaan. Dat is, Wat ook je, heel leuk is. Wat natuurlijk <laughs> leuk is. En we houden allemaal van een gezonde dosis geweld natuurlijk... Ja. Maar ja, er zitten toch wel meerdere gedachten achter. En, en, en ja, deze gasten die belichamen dat.
0: Maar je bent altijd heel erg uh, bescheiden, ook hier in de podcast. Maar ik weet, ik weet hoe lang jij natuurlijk dit al doet. Wat heb jij zelf geleerd van de martial arts? Zeg, van hoe heeft het jou veranderd?
2: Ja, het is moeilijk denk ik om dat in één zin samen te vatten. Maar het is, um, uh, het is een heel vlak begrip, is natuurlijk respect. Maar ja, het is natuurlijk wel de basis van alles eigenlijk, respect... Voor je tegenstander, maar ook uh, respect voor jezelf, uh, voor je lichaam, maar, uh, uh, respect voor het leven. Uh, en dat en, en, uh, zit in Mars, waar zit zoveel lagen in die dat begrip heel goed uh, verpakken of heel goed, ja, waar het heel goed tot uiting komt. Weet je? Want alles wat je doet, je moet respect hebben voor je tegenstander, want je kan niemand over het hoofd zien. Want als je dat doet, dan lig je op je reet, mm -hmm. Om het heel plat te zeggen. Ja. En, uh, maar je moet ook respect hebben voor je lichaam. Goed luisteren naar je lichaam en weten wat je kan. Maar vooral ook weten wat je niet kan. En dat is natuurlijk ook... Daar kom je op geen andere manier ja. beter mee in aanraking dan tijdens vechtsport. Want uh, ja, als jij denkt dat je uh, Bruce Lee bent en uh, flying kick kan maken... en dat die kan... <lacht> ja, dat is het heel snel afgelopen met je. En ja, het, 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 respect en, 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 en uh, bescheidenheid... dat uh, is toch wel een term die daar uh, heel erg bij past voor mij. Oh, mooi. Ja. Maar goed, maar genoeg over mijn uh, slapgelul. We, we hebben gewoon uh, over het nu en, uh, en wat er allemaal afgelopen weken is gebeurd. Uh, genoeg gebeurd, genoeg gevochten ook afgelopen weekend. Las Vegas 22 heb ik het over de UFC. Kevin Holland. Rising ook. Rising was ook. Jussi uh, uh, Belgarui. Geweldige eerste ik ronde. Ik heb alleen het
0: einde gezien op Insta. Waar kon je het zien? Want heb jij de hele partij gezien?
2: Nou, ik heb al wat highlights gezien uiteindelijk. Ik heb wel uh, de, de pay-per-view gekocht, maar dat was al een beetje stroopig allemaal. Dus ik had in in stukken een beetje binnen. Maar ik heb uiteindelijk via zijn eigen social media ja. die partij gezien. of dat zag het gezicht hoogpunten.
0: dat de fijnpoeien in ging.
2: Ja, en het begon allemaal. Hij maakte een soort van question-mark-kick. En die landen... Oh echt...
0: ja, nu weet ik het. Maar, maar raakte die daarmee?
2: Ja, Want... boven op zijn hoofd. Oh,
0: dat was... Ja. Ik heb het twee keer teruggekeken. Ik kon niet goed zien of die er nou net onder ging of Nee, niet. hij
2: raakte hem boven op zijn hoofd wow. met een question mark prachtig Prachtige mooie techniek. En daarna maakte hij hem af met ground and pound. Echt... Yeah. Ja, nou, 2-0 nu in het MMA. Ja? Het doet leuk. Goed. Ja, leuk. Dus uh, Justy, uh, shout-out naar jou. Gefeliciteerd. Top. Ja, keep up the good work. Lekker bezig. En we kijken uit naar wat het vervolg gaat brengen. Hij is nog niet klaar met kickboxen. Ik sprak hem laatst. Hij, zei, hij heeft nog steeds Alex Pereira op zijn radar staan. Hij wil nog steeds die Glory Belt halen. Dus kickboksen laat hij nog niet los. Maar uh, hij heeft ook net een nieuw contract getekend daar. Bij het UAE Warriors. Yeah. En dat zijn toekomsten daar. Dat hij daar een mooie toekomst heeft. Laat ik het zo zeggen. Dat is wel duidelijk in ieder geval.
0: Tof. Ja, we hadden het met Ilias over. Van, hè, die, die overstap van kickboxen naar MMA. Je hebt ook nog een andere theorie. Bijvoorbeeld van, ze zeggen juist als je specialist niet zal wil worden... moet je ook andere dingen gaan trainen. Zoals Daphne Schippers, die is met de zevenkamp begonnen. En die schijnt naast het sprinten nog steeds onderdelen van het zevenkamp te trainen. Omdat je daardoor krijgt ja, een breder brede bewegingsarsenaal... je spieren krijgen, andere prikkels. Dus in die, in die zin zou het ook nog voor je kunnen werken... dat ja. je en kickboksen en MMA doet. Aan de andere kant denk ik, ja, je moet vanuit het kickboksen naar het MMA... moet je zo'n nieuw arsenaal gaan leren. Het ja. is wel moeilijk. En als we dan... Uh, Hestie bijvoorbeeld, die zei het ook van... juist omdat hij uh, MMA's gaan trainen... Uh, werd kickboksen makkelijker.
2: Ja. ja, precies. Hoe zie jij dat? Ja, het, het, het ligt er een beetje aan. Het ligt ook een beetje aan de vechter aan het typen natuurlijk, en wat je stijl is en zo... maar het kan natuurlijk je, je horizon verbreden, want je bent natuurlijk... je zit op een gegeven moment, als je zoveel jaren hetzelfde doet... zit je natuurlijk vast in een bepaald stramien. En mm -hmm. helemaal en met kickboxen weet je, als we de Nederlandse stijl... hebben we natuurlijk gewoon, ja, dekking hoog in de voren... en eentje nemen, eentje geven... En MMA is natuurlijk anders qua afstandmanagement, qua, qua stands, qua al die bankzijver takedowns. Er zijn zoveel meer factoren die daar spelen. En dat maakt je ook meer bewust van de mogelijkheden die je hebt om anders te kickboxen. Maar
0: dus dat je creatiever gaat kickboxen doordat je MMA gaat trainen?
2: Ja, kijk, ik geef een klein voorbeeldje. Jaren geleden trainde bij Lucien Cabin bij FFC. En die zat op een gegeven moment samen met Raymond Joval, de bokser. Mm -hmm. En die zat in dezelfde gym, trainde wel apart. Maar uh, één keer in de week sparden we samen. Dus de boksers tegen de kickboxers. En de boxers konden natuurlijk veel boxen, beter boksen dan wij kickboxers. Behalve dat de meeste boxers zijn natuurlijk gewend... punten, tikken, tik, tik, bewegen, weg. Terwijl wij kickboxers waren gewend om gewoon naar voren te lopen... en proberen door die muur heen te breken. En dan waren die boxers niet gewend. Dus bij het sparren eigenlijk bijna altijd gaven wij de boxers een pak slag. Terwijl dat helemaal niet zou moeten kunnen. Maar omdat mm -hmm. zij gewoon niet gewend waren aan die andere stijl. En ja. dat zie ik ook een beetje als je het Hier hiernaartoe. Als je als kickboxer wat meer... Nou ja, als je je toe gaat leggen op MMA en wat andere methodes leert, eh, dan kan je je tegenstander misschien ook in de kickboxing makkelijk verrassen. Dus ik nou, ben benieuwd wat dat gaat opleveren.
0: Ja, zeker.
2: Ja. Uh, ik wil ook een klein shout-out, uh, voor ik het vergeet, zeg nog in mijn hoofd, naar Regan Eersel. Die partij in One Championship, die al weken geleden is gevochten. Mm -hmm. maar afgelopen vrijdag eigenlijk is gestreamd. Ze dus zaten al wekenlang in uh, mm -hmm. spanning over nou, wat zou er gebeurd zijn. Hij vocht tegen Mustafa Haida om zijn uh, lightweight-titel. Uh, op vijf rondes heeft hij hem gewonnen. overduidelijk gewonnen. Misschien iets meer moeite met hem dan hij zelf had verwacht. Maar uh, ja, vijf ronden lang, hij was heel dominant. En met wat hij heel goed doet. Dus knieën, hij heeft geweldige uh, gesprongen knieën. en, en uh, Hij heeft hem eigenlijk vijf ronden gedomineerd. En wat mij opviel... Afgelopen, hij liep weg daar uit de, uit de, uh, de kooi. En de backstage. En dan is een filmpje van op, op zijn eigen social media. Maar van, van One Championship ook. En dan zegt hij... My next fight will be full Muay Thai rules with small gloves. En ik kon niet nalaten te denken... dat dat gewoon een, een kleine snipe was naar Nicky Holske... Waar hij twee keer tegen heeft oh, gevochten. en ja. Waar hij toch een soort van veten mee heeft. En Nicky Hoske heeft natuurlijk altijd. heeft bij ons ook een keer gezegd. Ja. van Ik ga dat nooit doen. Want ik ben gewoon kickbox Ik vind gewoon met tien oons. Geen gelul met uh, ellebogen. En uh, gewoon een grote handschoenen. En die gaat nu dus ja. tegen John Wayne Park. 10 april uit mijn hoofd. Op regels, Dus met ellebogen. Met kleine handschoentjes. Dus ik. Oh, nou, het wordt vervolgd, denk ik. Ik heb het idee dat hij hier toch wel een kleine speldeprik wordt uitgedeeld aan, uh, aan Holske. Dus wie weet, als Holske straks van uh, John Parr wint... wat wel zou moeten winnen Leine. natuurlijk, met alle respect. Want hij is uh, net zo oud als ik ben John Parr. Dus dat moet Nicky Holske wel winnen. Um, dan, wie weet dat er nog een uh, deel 3 aankomt. Maar, maar, ja,
0: ja, leuk.
2: Ja. Oh. Um, verder shout-out aan uh, Agi Sadari. Die verdedigt zijn uh, Cage Warriors uh, lightweight belt. Je moet toch echt hier komen? Ja, ja, die moet er zeker nog een keertje hier komen. Uit Tilburg uh, verdedigde hem voor de eerste keer. Ze belt. Uh, zijn tegenstander werd op het laatste moment gewisseld. Want de aanvankelijke tegenstander die viel uit met de blessure. En ze hadden dan, moet ik eventjes spieken, uh, Donovan Desmee hadden ze uh, opgetrommeld. Om daar uh, achter de precens te geven. Om de titelvecht in ieder geval te redden. En uh, deed dat uh, boven verwachting ja,
0: gezien? Ik
2: niet. Ik heb het niet gezien, ik moet je heel eerlijk zeggen. Uh, hij heeft op uh, punten gewonnen. Oh, mooi. Uh, ik geloof 48-47, unaniem. Dus het is uh, nog wel een, uh, een zware... Uh, o, o, ja, het zijn dat hij in de laatste ronde... op basis van een aantal takedowns die hij maakte... dat hij de partij naar ze toe heeft getrokken. En dat hij wel gewoon unaniem, dus daar is geen kwestie over. Maar dat uh, dus mij heeft een goed partij gegeven...
0: Ja, en de eerste keer je belt verdedigen, dat is natuurlijk... Kijk, uh, kampioen worden is één ding en dan ben je het. En dan moet je het gaan verdedigen en de eerste keer is, is, is de meest heftige keer. Want dan wordt alles weer nieuw. Je bent voor de eerste champ, iedereen noemt je champ. Alle verwachtingen worden op jou geprojecteerd. En, ja. nou, en, dan, uh, en dan winnen, heel goed.
2: Ja, en plus het feit dat zijn tegenstander natuurlijk op het laatste moment gewisseld wordt. Want ze zeggen altijd, ja, hij maar vier dagen de tijd gehad om zich voor te bereiden. Dat is wel zo, maar iemand die zo kort van tevoren instapt, die heeft niks te verliezen. En terwijl voor jij, je bent natuurlijk ja. wekenlang of misschien al maandenlang... op een tegenstander aan het focussen op een bepaalde stijl en alles aan het voorbereiden. En je moet jezelf dan helemaal omschakelen. En dat ja. is nooit makkelijk.
0: Nee, nee, nee. Je, je staat altijd, uh, altijd met 1 0 8. Want je kunt het eigenlijk nooit goed doen. Want als je hebt gewonnen, dan ja, duh. Ja. En uh, als je verliest, dan ben je een grote loser. Ja. En, en die druk neemt dat ook nog eens een keer, brengt dat met zich mee. Ja. Aan de andere kant vind ik het wel vaak die journalisten die dan vraag van ja je hebt uh, je zo lang voorbereid en uh, nu verandert het terwijl uiteindelijk blijft het wel MMA en je moet vooral ook het is ook een kwestie van dat je heel erg dicht bij je eigen spel moet blijven en je kunt wel een gameplan hebben en verwachten dat iemand uh, een bepaalde uh, denken te weten wat diegene gaat doen maar diegene ontwikkelt zich ook en die kan ook in een uh, kooi of ring ook ineens wat anders gaan doen en dan moet je ook kampioen genoeg zijn, of vechtig genoeg zijn, om je daar op dat moment aan te kunnen passen. Dus in die zin vind ik het ook altijd een beetje dat ik denk, nou ja, je basis moet gewoon goed zijn, je moet vanuit jezelf vechten. En wie er ook tegenover je staat, die moet gewoon... Ik snap het wel, op het allerhoogste niveau is natuurlijk wel een beetje moeilijk. Maar ook op het allerhoogste niveau, bijvoorbeeld nu met uh, Nagano en uh, Miocic. Ja. We verwachten dat Nagano natuurlijk uh, uh, wel wat verandert en niet zo heel erg veel. Hè? En Miochici gaat weer mee naar de god nemen, moe maken, noem maar op. Maar je weet het niet. Misschien staat er wel ineens een hele andere Nagano. Wat denk jij? Ja,
2: nou, uh, ik wil uit voordat we heen gaan nog even, want er was ook nog inderdaad weekend. Uh, oh ja, talent. Uh, mooie overwinning van Kevin Brunson, uh, met, onder de bestielende leiding natuurlijk van onze eigen uh, Henry Hoofd. Uh, 4-0 sinds hij is overgestapt naar Cent van het MMA. Dus hij is gewoon aan een hele goede reeks bezig gedaan nu. Dus daarvan uh, zeggen wij
0: oké. Okay. Ja, en hij was eigenlijk gebracht om te
2: verliezen. Ja, want Kevin Holland natuurlijk de, de breakout fighter van vorig jaar. Vijf overwinningen in 2020... Uh, ja, Big Mouth noemen ze hem, en met recht. Want hij was alleen maar aan het lullen de hele tijd. Ook zelfs tussendoor door tegen Khabib aan het praten. Maar ook op een gegeven moment lag hij op de grond onder Brunson. Was hij nog tegen Khabib. Hij was zelfs tegen Harry Hoofd rechtstreeks aan het praten. En knipoog aan het geven. En was continu aan het bezig. En uh, wat ik mooi vond om te zien... dat Brunson vroeger nog wel eens te emotioneel in de kooi stond. En nog wel eens uh, ja, gunsblazing uit de hoek kwam. En ja, probeerde om zijn kop af te halen. En zichzelf daardoor oplies. Dat hij zich nu eigenlijk helemaal niet door de, van de wijs liet brengen door, door Holland. En dat hij gewoon zich aan het gameplan hield. Eventjes in de tweede ronde misschien eventjes te emotioneel werd. Uh, Tussen de ronde door door Honey uh, weer bij het les getrokken werd. En gewoon een hele goede idee overwinning.
0: Ja, maar je kunt je ook afvragen van, ik snap wel waarom die Holland het doet. Hè? Dat is iemand uit uh, het spel brengen, noem maar op. Aan de andere kant kun je denken, al die energie die, die je nu bezig bent met uh, mental warfare, die kun je ook gewoon in je spel stoppen.
2: Hoe ja. goed ben je dan? Ja. Ja, dat yep. is helemaal waar. Daar ben ik met je eens. Want ik denk, het hoort bij hem. Want heel veel mensen zeggen nu. Den White zei er ook wat over. Ja, hij heeft zichzelf uh, uh, de vernielingen geholpen. Want bla, uh, bla, bla. Ja, het is, het is wie hij is. Want ook in die wedstrijden die hij wint, doet hij hetzelfde. En dan vinden heel veel mensen het allemaal geweldig. Nu verliest hij en dan vinden ze het allemaal helemaal kut. Ja, het is gewoon wie hij is. En dat verandert je niet eens met die. Maar, inderdaad, als je zich iets meer focus op wat hij zelf aan het doen is en niet zozeer bezig is met de ander... dan kan hij misschien nog wel veel beter.
0: Ja, en je kunt je ook afvragen waarom doet hij zo? Het is uiteindelijk, UFC wil allemaal uh, breakout stars hebben. Iedereen moet een bepaalde USP hebben. En vechters worden daar ook heel erg op gecoacht En wees heel erg bezig met social media. En eigenlijk zie je bij hem hoe dat ook afleidt van waar het werkelijk om gaat. Want in eerste instantie moet je gewoon kunnen vechten. En daarna komen al die lagen eroverheen van... Uh, ben je leuk en uh, hoe gaan mensen je onthouden? En zo kan het dus ook heel erg tegen je werken. Oh ja, so, ja bloedzijf vecht dus. bij, bij Viedo werkt het. Want dan, dan wordt het gewoon bij hem weer een soort van USB. Maar ja, ik hou, ik hou wel van dat flamboyante hoor. Tuurlijk. Maar van deze partij... Ja,
2: hij ging nu al had <laughs> na de het. eerste
0: ronde ermee moeten stoppen. Ja, hij ging nu wel een <laughs> beetje over de
2: top. Maar ja. uh, we zullen zien wat daar allemaal gebeurt. je hoofd die natuurlijk... Uh, nou ja, een goede overwinning haalt met Brunson. En die ging na het... Evenement zondag ging ik terug naar.
0: Je hebt hem nog gesproken? toch? Ik heb de hem nog Kooi. gesproken.
2: Dus uh, dat zit in de Gouden Kooi podcast. Dus uh, check die sowieso ook, waar we wat dieper ook ingaan op het afgelopen UFC-evenement. En vooruitkijken naar het volgende evenement. En uh, daar zullen we ook het hele gesprek met Harry Hoofd uh, plaatsen. Waarin hij de andere even uh, nou, vertelt hoe het allemaal ging. Uh, in die wedstrijd tegen uh, Kevin Holland met, uh, met Derek Bronson. En ook vooruitkijkt naar uh, aankomend weekend, waar hij met Vicente Loeken. Tegen ex-kampioen uh, Tyrone Woodley aan, het, uh, aan de bak moet. Uh, voordat we naar volgende week gaan. Even ook wel Harry Hoofd gerelateerd shout-out naar Sean Soriano. Geen Nederlander. Maar wel een pupil van... Of een pupil. Een vechter van uh, Harry Hoofd. Die vocht ook op hetzelfde evenement. bij Justy vecht. UAE Warriors. Goede knock-out overwinning daar. En uh, Soriano kennen jullie misschien van UFC. Ik ken hem vooral als... Uh, ja, een van de beste vrienden van Robbie van Roosmalen. En zij steunen elkaar altijd door dik en dun. Dus als Robin moest vechten, was hij altijd bij hem. Ja, ja. En, uh, en vice versa. Van, Ro
0: van Robin staan.
2: Ja, en uh, nou ja, dat gezegd naar Robin van Roosmalen. Nog shout-out naar jou. Prachtig interview met hem in de Telegraaf. Ik zag het, ja ik, heb, ik, ja. ik ik zeg ja. alleen
0: op Insta, hè. Wat, wat, wat on... Kun je even highlights voor me geven?
2: Nou ja, het ging uh, met name Het over de band die hij met zijn zus had. En ze waren echt heel nauw. En uh, dat hij vooral... Nou ja, hij sprak uit dat hij blij was dat ze eigenlijk... Opslag dood was, dat ze eigenlijk niet ja, heeft geleden. Kop, ze
0: heeft niet geleden. Nou
2: ja, als je het leest, maar het is het nog terug te vinden op de Zuid-Telegraaf. Oh. Dus ja, het is, het is zo mooi en knap dat hij er zo over kan praten, maar het is ook hard verscheurd natuurlijk. Dus ja, dikke shout-out naar jou, Robin. Uh, en uh, nou, gefeliciteerd met je maatje, Sean Soriano, want die uh, deed het hartstikke goed. Goed. En, ja, aankomend weekend dan, UC62. <laughs> uh, ja, knaller.
0: Ja, en we hadden het er van tevoren al even Eens wil ik van jou horen, wie gaat de winnen? We uh,
2: hebben het over Stipe of uh, ja. Nagano. Ja, ik uh, vind het een, een, een dubbeltje op zijn kant. Want als je de eerste wedstrijd bekijkt, uh, deed Stipe dat gewoon heel goed. Die deed eigenlijk gewoon vooral uh, uh, veel in de clinch, dirty boxing. Probeer hem naar de grond te halen en, en, en zo proberen die, natuurlijk die toch zware mogen die Nagano heeft te neutraliseren. Lukte grotendeels goed, werd wel een paar keer goed geraakt.
0: Mm -hmm. maar... ik was ze nemen.
2: Hij kon ze nemen, zijn kin hield het goed uh, en hij trok zo die partij naar zich toe. En ik verwacht deze wedstrijd eigenlijk een soortgelijk beeld. Uh, het enige verschil is natuurlijk, je weet niet de progressie die Nagano toen gemaakt heeft. Want Nagano heeft achteraf over die wedstrijd wel gezegd van... ja, het was mijn eerste vijf ronden partij, ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik deed. Ik was totaal...
0: Is keer die hele mediaweek? De Die hele
2: mediaweek, maar en hij werd natuurlijk een soort van gebombardeerd als de next big thing... Maar ook dat vijf rondes vechten eh, tegen een, een geslepen, ervaren tegenstander als type... en dat hij eigenlijk gewoon ja, totaal naïef daar in die, in die kooi stond. En dat hij daar echt gewoon wel een paar maanden ook... Is hij dan is ook,
0: ik weet het niet hoor. Dus gewoon, is hij dan ook van trainingskamp veranderd? Of zit is, is hij nog steeds bij dezelfde trainer?
2: Uh, hij is ook van trainingskamp ver, oh. uh, veranderd. En hij is zich ook definitief ook in Amerika gevestigd. En hij doet veel bij. Uh, uh, in Las Vegas woont hij. In Las Vegas, ja. Bij de, bij, bij de Apex gewoon. Bij de UC mm -hmm. Institute, Performance Institute. Voorbereiden. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Kijk, als je kijkt de laatste paar wedstrijden van de Gano is hij natuurlijk als een wervelwinter doorheen ge gejast. Daar is onze eigen Jacinio natuurlijk onder andere het slachtoffer van geworden. Hij heeft geloof ik in drie wedstrijden 90 seconden bij elkaar in de kooi gestaan of zo. Echt...
0: Ja, maar had het, het ook die partij tegen wie was dat? Dat hij ze gewoon gezakt deed tegen Brunson?
2: Nee, ja, is... nee, dat was tegen Derek Lewis. Ja, Lewis. Ja. ja. Die verloor je ook, maar dat, dat was gewoon
0: een mentale. Dat was
2: puur mentaal, ja. dat was na die wedstrijd tegen Stiepen. Ja,
0: dus hij dat... heeft twee keer. En dat is daarom haal ik het aan. Daarom vind ik het interessant. Want eerst komt hij zichzelf heel erg tegen op uh, cardio en, en MMA technisch gebied. Nou. En dan gaat hij weer die kooi in. En, want uh, dingen zei ook, uh, de podcasten.
1: <laughs> Joe Jero, Rogan. Op, ja, we
0: lekker bezig. Hij is ook van ja, sommige vechters komen naar zo'n verliespartij nooit meer terug. Nee. En dat, en dat zei hij tijdens die partij. Je zag hem ook staan, hij durfde niet. En er is echt werkelijk waar, als je in de kooi staat... en je durft niet te geven, je, je bent niet in je spel... dat is gewoon het meest vreselijke wat er is. En je gaat alleen maar denken, denken, denken... en je ziet jezelf gewoon uh, slechter, slechter en slechter worden. Ja. En dus terwijl je de, in de kooi staat... weet je nog hoeveel slechter het gaat worden. En die frustratie is vreselijk. En dat je dus na twee van die dieptepunten... Dus daarna zo op die manier terugkomt... Dat Zegt iets over zijn mindset, hij heeft hier superveel van geleerd, en ik denk dat hem dat heel erg gaat helpen in deze partij. Dat denk ik ook, want hij is ook een atleet. Want ja, als je 100%. naar kijkt, denk je ja, nee, maar niet de atleet van waar iedereen het over heeft. Van oh, ik kan zo goed swingen en hij heeft u bekracht, maar als je ziet, kijk, een jab geven dat, dat is niet zo heel moeilijk, Dat is een directe stoop. Maar als je een uppercut wil geven, dan sta je eigenlijk in een soort van Lunch, waarbij je ook nog moet indraaien. Dus waarbij je uit balans raakt. Dan moet je de snelheid in hebben. Je moet de juiste timing hebben. En je moet de juiste kracht hebben. En de juiste plaatsing. Want zo'n kindje is natuurlijk niet zo heel erg groot. En dat geeft voor mij aan wat voor, voor atleet hij is. En ja. waar het nu om gaat. Dus ik denk dat hij mentaal goed in zijn vel zit. Hij ja. weet nu wat hij kan verwachten. Hij heeft aanpassingen gemaakt. Hij kan nu omgaan met die druk en met die media. Hij heeft niet meer dat ongeslagen... Uh, Aura om zich heen, dus dat is ook lekker weggevallen. Ze wordt meer ontspannen voor hem. Hij heeft alles te winnen. Het enige waar het nu om gaat is... hoeveel groei heeft hij doorgemaakt om te kunnen
2: winnen? Ja. Daar ben ik met je eens. En wat ik uh, in de gade kooi al eerder heb gezegd... wat een factor is in mijn beleving. En het, op dat idee gebracht overigens door uh, DC, door uh, Daniel Cormier. Mm -hmm. Dus niet helemaal, helemaal zelf bedacht. Maar die zei... ja Als je kijkt naar Stieper, en gezien... gaan hem steeds ongeveer een jaar tussen die partijen... om zijn kind te laten herstellen. Want in die laatste partij tegen Cormier... wat nou, nog geen half jaar geleden, dus in oktober was het. Uh, heeft hij toch wel wat slagen te verwerken gehad? En zijn theorie is: toen hij uh, van Stipe won op knockout, had hij ervoor tegen de Nogano gevochten. Van Nogano gewonnen. Mm -hmm. Maar wel toch schade opgelopen in die wedstrijd.
0: Hoeveel tijd zat er tussen die twee partijen?
2: Ja, minder. Dus zat er ook, ook zoiets volgens mij. Een half jaar? Ja, zoiets. Ik weet het niet meer precies. Uh, hadden we maar een factchecker die dat. We, we kan Ja. Maar ja, dus en, en daarna is het, zit er steeds een jaar tussen die partijen. En nu is het weer vrij kort. Dus dat zou misschien een. een, een...
0: Zou kunnen, maar aan de andere kant denk ik van. Als jij een goed getrainde atleet bent. Stel, je hebt dus heftige partij gehad. Doe je twee maanden gewoon vrij weinig. En daarna kun je weer langzaam op gaan bouwen. En gaan pieken naar ja. dat volgende moment. Dus ik, ik geloof wel wat in. Als je echt heftige partij hebt. gehad. Ja, dan moet je gewoon zwaar. Zeker heavyweight. Dan moet je echt van herstellen. Aan de andere kant denk ik. Een goed getrainde atleet moet snel kunnen herstellen.
2: Dat is waar. Dus, maar ja, mijn, maar mijn, wie gaat
0: er nou winnen? Want je hebt nog ja, geen naam. Nee, te... nee, nee, nou, mijn
2: toecense is dat ik uh, denk dat dat inderdaad een factor is. Ik denk dat de eerste twee ronden echt uh, heel belangrijk zijn. Als... als Nagano kan doen, horen, moet hij denk. het in de eerste twee ronden kunnen doen. Als het over de twee ronden heen gaat, denk ik dat het hetzelfde beeld krijgt zien als de vorige partij. Ja.
0: En wie, wie gaat er winnen? En dan diepe. Ja, maar wie gaat er nu de partij winnen?
2: Ik heb gezegd... Waar ga je op werden? Waar gaat de tientje naar toe? Nee, ik heb bij de Gouwkooi, bij Gok op Knok heb ik gezegd dat het wordt uh, Nagano. Dus daar blijf ik dan bij. Oh. Dat consequent zijn. Oh, ik
0: vind het moeilijk. Ik heb, ik heb, wat jij zegt, ik, ik ben het er helemaal mee eens. Als ik dan moet kiezen, denk ik... Ik ga gewoon tegen jou in. Tuurlijk. Ja. En dan hebben we het de volgende week over. Ik ga ook ja, het een tientje als, inzetten. Als we dan
2: samen zijn, hebben we altijd 50% kans dat we het goed is. Ja. Helemaal ja, goed. En, ja, en die ik heb uh, verloren natuurlijk de komen heen... tussen Volkernowski en Ortega... wegens uh, COVID bij Volkernowski. Wat een heel gek verhaal is. want Hij werd getest voordat hij wegging uit Australië. Getest toen hij aankwam in Amerika. Niks aan de hand. Hij komt in de bubbel wordt weer getest... En...
0: Ja, maar dat, dat was ook bij Bellerte toen. Dat was zowel met Ilias als met Robin. Die werden ja. getest in... Ja, en met
2: Brian Hoy was het toen ook in Parijs volgens mij hetzelfde verhaal. Ja,
0: maar die jongens die komen terug in Nederland aan. Ja. En er is gewoon niks aan de hand. Het nee. heeft echt met die testen te maken.
2: ja. ja. Ja, dus ik denk vrouwen. niet dat
0: het voorzitter aan die bubbel ligt... ik denk dat het gewoon aan het, aan het testen ligt.
2: Nou maar ja, anyway, die partij die houdt dus nog te goed... die zal verplaatst worden naar een ander evenement. Het nieuwe co-main event is dus Tyron Woodley tegen Vicente Luque waar Harry Helft bij in de hoek staat... Heeft hij
0: er nog wat over
2: gezegd? Ja, daar heeft hij wel wat over gezegd, hoe hij die wedstrijd ziet. Uh, dus kijk daar vooral eventjes naar onze soces ook voor het hele gesprek. met hij Die hoofd uh, bij de Gouden Kooi. En we zullen hem ook bij Vechterspaasen uh, Wat zetten.
0: waren de highlights?
2: Nou, vooral dat, kijk, uh, je weet, uh, even <laughs> kort gezegd... Uh, Tyrone wordt natuurlijk de ex-kampioen. En mm -hmm. was een moment in, 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 in de tijd dat wordt Woodley werd gezien... als misschien wel van de future greatest of all time. Of ja, maar Denen van...
0: zegt dat hij moet stoppen.
2: De, maar ja, maar dan Dena en als hij nu <laughs> wint, dan is hij weer de beste ooit. Maar ja, in ieder geval hebben ze op een gegeven moment zijn nummer gevonden. En je weet hoe dat gaat. Als iemand eenmaal je nummer vindt, dan blijft, ze hetzelfde nummer draaien. En dan, dan, ja, hij kan maar niet meer winnen. Maar je weet van hem, hij is een sterke worstelaar. En hij mm. heeft een ongelooflijke harde rechtsstoot. Dus dat, zal die, uh, dat doet hij ja, eigenlijk altijd. Ik, oh, hij zal wat moeten aanpassen om misschien dat patroon te doorbreken van verliezen. Maar dat is nou eenmaal de aard van het beestje. En van Loeken weet je gewoon, ja, die komt gewoon op de beuken. Die gaat gewoon uh, lopen rossen.
0: En wat zei Henry erover?
2: Die zei letterlijk. Ik wil niet alles weggeven. We gaan nee, dus, nee, maar één dingetje Nee, maar die zei letterlijk: kijk, Luca die kan ook best goed op de grond uit de voeten. Maar dat heeft hij heeft helemaal geen zin. Hij wil gewoon hem staan. Uh, stand en Bang. Oh, nou, uh,
0: dus dat, dat gaat, gaat hij nu ook doen? Wat. Ja.
2: Dus dat wordt sowieso een knaller. Uh, ja, en er is heel veel vechten komend weekend. Het is echt uh, voor de liefhebbers. Die kan je met, uh, met chips en cola voor de televisie installeren. Of voor je laptop. Uh, Matchroom boxing is op Gibraltar. Met de rematch tussen Alexander Povetkin en Dillian White. Heavyweight zijn dat. En uh, die wedstrijd was afgelopen uh, ook oktober. In ieder geval uh, eind 2020 uh, tw uh, en 2020. Dilling White sloeg Poffetkin eerst twee keer neer. En ging daarna zelf knock-out op uh, Uppercut from Hell. Zoek het alsjeblieft op. En het is ook uitgeroepen tot de knockout van het jaar. in het boksen, geweldig gestoot. Perfect geplaatst. Kracht, timing, alles super. Die gaan het weer tegen elkaar doen. Dus dat wordt sowieso spektakel. Uh, er is nog meer boksen. Want er is ook uh, volgens mij uh, Queensberry Boxing in Londen. En uh, nou ja. Alle mogelijke MMA-organisaties die je kent... die hebben allemaal evenementen tussen donderdag en zondag. Dus 11E, uh, Titan, uh, uh, ACA, uh, Brave CF komt weer terug. Dat is volgens mij donderdag. En, uh, en er zijn er nog een stuk of twintig volgens mij die allemaal... Ja, dus, het is niet normaal. Volgens mij zijn er echt, uh, echt twintig MMA-evenementen tussen donderdag en zondag. Dus als je het niet wil missen... Telefoon uit. Telefoon uit, gordijnen dicht. Ja. <laughs> Boodschappen doen we ja. van tevoren. En, uh, en gaan met die bananen. Dus uh, ja, veel te, veel te zien. Zullen we naar de socials gaan?
0: Ja, wat heb je deze keer uh, voor me, Den?
2: Ja, nou, zoals elke week uh, uh, laten we jullie zien... wat ons is opgevallen in de media of op social media. Leuke dingen, gekke dingen, opvallende dingen. Uh, als eerste gaan we naar Kabib. Ja, Kabib die... Uh, <laughs> <laughs> ja... Even een klein beetje context bij dit verhaal. Dana White is natuurlijk een soort van oorlog begonnen... tegen illegale streamers. Die natuurlijk UFC uh, pay-per-view evenementen met, na met name... illegaal streamen, zodat mensen het kunnen zien... zonder ervoor te betalen. De infamous woorden op persconferenties: yeah, we yeah. watching him right now. We see you, fucker. Dus we hebben hem. Nou, vervolgens zit afgelopen weekend in Las Vegas... Khabib Pontifical naast Dana White... met zijn telefoon... Zit hij gewoon de wedstrijd live streamen? Ja. En dat uh, krijgt, zoals je ziet, krijg, uh, wel waarderingen uh, ja, van diverse Dane mensen. Nee, zag ook
0: niks. Die zegt die hele telefoon niet. En die zat toch echt gewoon schouder en schouder met hem? Ja,
2: is dat <laughs> gewoon echt naast hem? Ja, of je het niet zag. Of dat hij gewoon bang was dat uh, Kabibus kon uh, smashen. Ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Tot ik
0: denk dat hij 30 kilo zwaarder dan hem. Maar uh, <laughs> hij heeft hem niet meer nodig. Hij is met pensioen. Nou, waarom? Uh, ja. Ja. Interessant, maar ik vind, ik vind vooral die
2: teksten eronder goed. Ja, het is natuurlijk prachtig. Ik ja. vind het een geweldige... goede grap ook van ja. Kabib. Het is eigenlijk gewoon een hele dikke milvinger naar uncle Dana.
0: Wanneer zeg ik? Ik bedoel, hoeveel heeft hij van niet?
2: Ja, miljoenen. Als
0: hij dat streamt, dan... Uh,
2: nou, het is... Ja, volgens mij uitgerekend, uh, de, niet zo lang geleden... dat hij is na Mohamed Salah van Liverpool. De Liverpool-voetballer. Uh, is hij, geloof ik, de, de, de meest populaire... Uh, sporter, atleet uit de Arabische wereld. Echt? Ja, als het gaat qua volgers op social media enzovoort en fans enzovoort, interacties, is hij de op één naam meest populaire Arabische atleet ter wereld. Dus, uh, nou, dit zijn dus zoveel mensen die dit hebben kunnen zien. Zeg maar gratis, zeg van niks. Dus, uh, Khabib, uh, ik weet niet of je binnenkort een rekening krijgt van de UFC, het zal niet. Uh, dan de tweede, hadden we van je vriend van de show, Kevin Glampinas. Nou, dat ging over UFC. Ja, ik moet wel lachen, natuurlijk, bekende scene uit uh, Rocky. We zien dan Rocky als coach. In de, in, normaal ligt daar in zijn armen Apollo Creed. Die dan uh, net is uh, doodgeslagen. Ah, dit is niet zo grappig, maar het is maar de film door Drago, Maar nu ligt daar dus de tegenstander van Usury. En uh, de teksten boven, de Free Peace en de Soda, die kennen we natuurlijk allemaal van uh, Masvidal. Uh, ja, ik vind het leuk. Uh, ja, gefotoshopt
0: hoor, straks gefotoshopt.
2: Ja, maar ja, het is ook een fenomeen. Dus uh, mensen die uh, Kevin Pino niet kennen, volg hem alsjeblieft op Instagram... voor je dagelijkse portie uh, Photoshop, vechtsport humor. Hij volgt alles en hij volgt ons ook, dus shout-out naar jou. En uh, hij heeft altijd hele leuke dingen en het is, uh, ik moet dat wel opgeren. En hij is net als ons, hij dus heel chauvinistisch, dus hij is altijd erg voor onze eigen vechters. Dus als iemand anders daar uh, draak mee uh, gestoken kan worden, dan zal hij dat niet nalaten. Dus uh, keep up the good work, Kevin. Oh. Ja, en dan uh, dit laatste filmpje, dat uh, wilde ik met jou eventjes uh, ook bespreken. Dat gebeurde afgelopen vrijdag op de weging van UFC Vegas 22. Dit is uh, Julia Storialenko uit uh, Wit-Rusland. Uh, ja, ja nou, je kan misschien best zelf kijken wat er gebeurt. Ze staat op de schaal en het uh, ziet er allemaal heel veelbelovend uit. En denk je, nou, er is allemaal niks aan de hand. In een, ja, die ziet de mensen al klaarstaan. Want volgens mij gaat het niet helemaal goed. Wat is er aan de hand? Oh, ja. En ze zak daar door de hoeven. En uh, dit was de tweede keer. Want even daarvoor dat ze daar lag, uh, ging ze ook al van de weegschaal af. Nou, Dan hebben ze er overeind geholpen en weer op de weegschaal gezet. Uh, oh,
0: hoezo ga je iemand die flauw zou vallen voor de tweede keer op de weeshal zetten? Dat kan echt niet hoor.
2: Ja, ze is. Dirk Lewis, Derek Lewis die stond langs de Hij is oké, okay. maar. Uh, <laughs> nee. nee, even zonder gekheid. Ja, ze wilden waarschijnlijk zelf wel. Ja, uh, maar, dat,
0: dat, maar dat is echt. Als jij een dokter bent en er staat blijkbaar sowieso. Uh, ik, een nurse is het zo minimaal. Dan laat je een vechter. Ik bedoel, als vechter moet je allemaal checks doen voordat je de, uh, gegeten ja. wordt om een partij te mogen vechten. Als dus je moet gewoon. ziet flauw vallen van een uh, weegschaal, dan is gewoon de partij voorbij, klaar. Nee. Anderzijds, ik vind het. Want uh, jij stuurde me nog die link waarin ze uitlegde wat er gebeurde. Ja. En um, kijk, als je als vrouw... Ik, ik zeg eh, al één, ik ben geen dokter. Twee, ik weet niet wat er aan de hand was. Drie, hier is mijn mening. <laughs> als je uh, bijvoorbeeld gewicht maakt en je bent ook nog ongesteld erbij... daar voel je je meestal niet zo lekker, kan ik je vertellen als vrouw. Um, en je hebt... Zij vertelde namelijk dat ze al uh, om vijf uur s ochtends op, op gewicht was. Dus ze moest nog heel erg lang wachten voordat ze naar die skill toe kon lopen. Dus... Um, dan begrijp ik wel, en dan, dan is het druk op je. Hè? Heb ik het wel of niet gehaald? En meestal koop je, je eigen uh, skill. Maar ja, is dat wel die wedstrijdskill en noem maar op. Er zijn allemaal lichten op je. Er dus is spanning, er is noem maar op. Dus ik snap ergens wel dat ze flauw is gevallen, stel dat het zo'n verhaal is. Um, en dat ze zich daarna weer kip lekker voelt. Ja. Dat, dat, maar aan de andere kant, ja, als dokter hoef je daar allemaal geen rekening mee nee. te houden. Het is dus gewoon één keer van die flauwvallen. Dacht mevrouw, volgende keer vecht je maar weer, maar vandaag niet. Ja, mag ik daar wat over zeggen? Jij ja, mag daar alles over ja. zeggen.
2: Ja, Overigens, die wedstrijd van ze zou tegen Julia Avila vechten is wel inderdaad ook gecanceld. Die wedstrijd is niet doorgegaan. Terecht ook. Ja, ik, ik, weet je, ik hoor wat jij zegt en ik snap het allemaal wel. Maar ik vind als je dus zo slecht voelt omdat je zoveel moet kutten, wat de reden ook is, dan is het gewoon niet gezond. Klaar.
0: Ja, maar daar is ook weer een ding. Er moet gewoon meer gewichtscategorieën voor
2: ja, vrouwen komen. Dat is zeker waar. Er zijn
0: er dat... wat meer, maar ik bedoel, dit, ja, dan hoef je ook die gekkigheid niet te ik bedoel, ik, ben, ik, ik vocht op 145 en er waren geen partijen meer. En ik werd feitelijk gedwongen op 135 uh, ja. te vechten. Dat was ook geen pretje. Nee, kan dat ik je kan, je kan ik me voorstellen,
2: <laughs> dat zijn net tien te veel. Maar ja, kijk, en, en natuurlijk, als je zegt, ik was een 5 uur op gewicht en negen uur pas die weging pas. Maar... In mijn beleving, ik ben wel eens rond dat soort situaties geweest... zelf nooit meegemaakt, geluk, maar dat dus dan s'avonds gewicht maken... en dan, dan totdat ze er bijna zijn en dan gaan slapen... en dan het laatste beetje s morgens doen, vlak voor de weging.
0: Uh, ja, nee, ja, dus ik, dan, ik was vaak ook s'avonds wel klaar, hoor. En, ja. dan, en dan ging ik heel heet douchen en dan pakte ik me in. En ja. dan ging ik in bed liggen en dan verloor ik nog wat en... Uh... Ik, maar ik kut, dus, dus ik lul ook, ik kut er niet zoveel. Het is geen dat ik uh, 30 ja. pound eraf ja.
2: ja, ik vind, weet je, en we weten allemaal, het is niet gezond. En we weten allemaal, of het heeft effect ook op de wedstrijd. Want je, ja. je uh, dehydrateert niet alleen je hersenen, maar ook je organen. Dus alle klappen die je erop krijgt, nemen gewoon schade. Het, ja, in.
0: en het duurt meer dan 24 uur voordat je daar weer uh, van hersteld bent. Dus, ja, dus je dus kan nooit een top, top in daar...
2: Nee. dus daar moet echt wel, maar goed, we hebben het daar al heel over gehad. En het is een uh, problematiek die wij nooit gaan kunnen oplossen vanuit onze Comfortabel rode stoelen. <laughs> maar ja, ik vind gewoon, er moet wel wat veranderen aan het systeem. Want het is ja, gewoon wacht. Ja, weet ja, wat het je wat is? Je zit gewoon. En kijken je zit gewoon kijken naar een, 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 een treinrek wat op uh, de, de, de treinongeluk, sorry. Burp. Wat op het punt staat om te gebeuren. En we zitten naar te kijken, we doen niks. Want je kan het op je vingers uh, natellen. dat is ook afwachten tot het gewoon een keer fout gaat. Ja, nou
0: ja, dat is al, wel
2: vaak En deze was al heel close, maar... Ja. Nee, ja. maar het is ook
0: al vaker gebeurd. Er zijn ook wel dokies over een meisje die... Uh, volgens mij is het natuurlijk op Netflix. Die, um, uh, daar begint ook heel erg missies in komen geraakt. En die, die was echt, uh, ja, kantje boord. Bijna dood.
2: Ja. Nou ja, goed. Uh, niet aan ons om op te lossen, maar ja. wel om aan de kaak te stellen. Dus dat ja. zullen we ook vooral blijven doen. Uh, nou, dat was het meer van deze week. Beetje anders en anders, maar toch wel weer gezellig.
0: Nou, we kunnen een keer met elkaar kletsen, Denk Vind ik ook wel leuk. Ja, <lacht>
2: we hebben elkaar een keer wat te <lacht> vertellen nog. <Ja. lacht> uh, nou, ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. In, uh, met name van het gesprek met Mitch. Uh, van volgende week is er weer een... Normale uitzending, dan zit hier Andy sour De enige echter Andy Sauer Power. Uh, heb je vragen voor Andy waarvan je denkt, nou, die moet je absoluut aan hem stellen. Stuur even een mailtje naar info.vechtersbazen.tv of laat het even weten via de socials. Dan uh, gaan we proberen het mee te nemen. Of als je andere op- of aanmerkingen hebt, dan kan je allemaal uh, op diezelfde manieren bij ons terecht. Van nu wil ik jullie alleen nog even vragen natuurlijk om eventjes te abonneren op onze YouTube uh, of Spotify of Apple Podcasts of waar je ons ook volgt. Uh, zodat we weten dat jullie kijken. En uh, laat vooral weten in de comments wat jullie ervan vinden. En dan zeg ik tot nu. Tot de volgende keer. Goed.